0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos a seletividade das sanções no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para tanto, contamos com a participação dos colegas Rafael de Sampaio Cavicchioli e Luciana Lineiro, promotores de justiça do Ministério Público do Paraná. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos conversar sobre a ambiguidade do caráter sancionatório das medidas socioeducativas que declaram proteger a criança infratora e, e suas famílias, mas ao mesmo tempo impõem restrições e punições aos comportamentos considerados desviantes. Para tanto, falaremos sobre decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, nos casos Kent, Gault e Winship, que reconhecem a ambiguidade das sanções aplicáveis aos adolescentes que praticam atos infracionais e que, dado o seu caráter punitivo, também deveriam ofertar as mesmas garantias processuais oferecidas aos adultos, como o direito de ser representado por advogado. Contextualizamos esses casos no cenário nacional, debatendo a respeito do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente em relação aos atos infracionais poderes cometidos aqui no Brasil. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite, sejam muito bem-vindos. Quero começar pedindo para que vocês se apresentem, falando um pouco da sua atividade profissional e acadêmica. Vamos começar com a Luciana. Olá, Olá Luciana.
2: bom dia, bom dia, doutor Cambi, bom dia, Rafael. É um prazer estar aqui, eu sou promotora de justiça desde 1995 e tenho atuado na área da infância e juventude ao longo de toda a minha carreira. Estou no Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança, do Adolescente e da Educação, é, desde 2016, nessa segunda passagem, mas já estive por lá de 2009 até 2015. Então, a minha atuação profissional tem se voltado aí ao estudo do direito da infância e da juventude durante toda a minha carreira.
0: Bom dia a todos e todas. Eu sou o Rafael. Eu atuo como autor de justiça em Ponta Grossa. Atualmente, eu, as minhas atribuições estão no tribunal do júri. Né? Eu atuo no tribunal do júri em Ponta Grossa. E, eh, em termos acadêmicos, eu concluí ano passado, em 2019, minha tese de doutorado, cujo título é Duas Famílias, Duas Leis, e ela trata da, da questão do direito da infância, a sua formação, né, e eh, debate eh, a constituição né, da, da, da criança como um sujeito de direito, o que isso significa, esse entendimento da criança como sujeito de direito. Né? O problema da tese é um problema sobre a questão do sujeito. E isso eu trago, é, esse problema do sujeito, para a, o direito da infância.
1: Rafael, vamos começar por você uhum. falando sobre essas duas famílias, duas leis. né? Uhum. É, de que, em que medida a delinquência infanto-juvenil está ligado, ligada a famílias desajustadas?
0: A, a ideia de delinquência, né, ela é uma acho que isso na tese eu abordo para demonstrar que ela é uma construção, né? Ela é uma construção social. A, as noções de daquilo que é normal e daquilo desviante são noções que decorrem de interações sociais, vale dizer, não existe uma, um conceito essencial, ontológico, daquilo que é normal e daquilo que é desviante. Essa, essa divisão entre o normal e o desvio é, decorre é, de interações entre, no âmbito do jeito da infância, entre as famílias que são objeto da intervenção estatal e é, interações sociais entre essas famílias e as autoridades estatais e, e burocráticas que atuam na intervenção sobre essas famílias. Então, a, o estabelecimento dessa relação entre aquilo que é considerado uma família desajustada, o desajustamento familiar ser uma causa da delinquência, isso é, não é algo decorre da natureza das coisas, é algo que foi uma construção social muito forte durante o século XIX, em que havia uma percepção de que a prática de crimes tinha como causa o desajustamento familiar. No século XIX, nos países do Ocidente, essa ideia de criminologia, essa ideia de crime, estava em voga. A gente fala que havia uma noção etiológica de crime. Vale dizer que o crime tinha como causa fatores sociais e familiares. Então as famílias desajustadas, identificadas sobretudo as famílias pobres, tanto na Europa do, do, do final do século XIX, como também aqui no Brasil, no início do século XX, as famílias identificadas como pobres e os seus hábitos eram tidos como hábitos desajustados que causavam a criminalidade. E, e por isso, daí então o direito da infância, ele, ele se constrói e se elabora nesse início pela ideia de que dos filantropos, dos juristas, burocratas, eh, as pessoas que tinham participação na esfera de poder, né, desse período, e que eh, consideravam que a ah, na medida em que o desajuste familiar era uma causa eh, de criminalidade, para evitar o surgimento da criminalidade, era preciso intervir sobre essas famílias para que elas deixassem de ser desajustadas. E, sobretudo, havia a noção de que se o adulto criminoso, o adulto ele não tinha mais remédio, vale dizer, não, não tinha mais o que ser feito para evitar que o adulto criminoso se tornasse, digamos, uma boa pessoa, um bom cidadão. Diferentemente, se percebia que, ou se construiu a noção de que a criança era um ser em formação, e por ela ser um ser em formação, ela era moralmente ajustável, moldável. E por isso, então, a ideia também de que cabia ao Estado intervir sobre essas famílias discursivamente apresentadas como desajustadas para, digamos, moldar moralmente as suas crianças. E é aí que o direito da infância começa a sua construção como um direito interventivo que visa é, ajustar essas famílias consideradas desajustadas. É claro que o pano de fundo disso, é, na tese eu tento demonstrar o pano de fundo disso, é a perspectiva de um Estado liberal, de um conflito entre classes, sociedades desiguais, como eram as sociedades europeias do século XIX, e também é, a sociedade brasileira, como até hoje é uma sociedade desigual, mas também era no início do século XX. Então a desigualdade social, o conflito de classes, o Estado liberal que visava a não ajudar as famílias pobres, né? o Estado não podia ajudar com, dentro da perspectiva do liberalismo, o Estado não poderia ajudar diretamente as famílias, né? não, não poderia dar apoio econômico para as famílias, isso era vedado pela ideologia liberal, e daí então o Estado podia intervir com aconselhamentos, com intervenções de caráter moral sobre essas famílias. E é aí que o direito da infância ganha espaço é, tanto no âmbito daquilo que hoje nós chamamos de um direito de família, né, com as técnicas e instrumentos de retirada da criança, da família, entrega da guarda dela para instituições de caridade, é, ou para patronatos privados, ou para patronatos rurais, como aqui no Brasil existiram, ou para outras famílias consideradas famílias ajustadas, né? As técnicas de retirada da família, da sua, é, da criança, retirada da criança da sua família natural, vamos dizer assim, como também as técnicas de punição. Então todas essas técnicas, como liberdade vigiada, a liberdade assistida, a probation, como nos países de direito anglo-saxão anglo é, produziram, eram técnicas justamente que visavam intervir sobre essas famílias e moldar moralmente essas crianças. Então, em resumo, a ideia de delinquência e de desajuste familiar essa relação é uma construção histórica. Né? Ela não é uma relação é, essencial. E é uma construção histórica que está associada a sociedades desiguais, pautadas por um liberalismo é, e por um certo moralismo sobre a visão do que é uma família normal.
1: Luciana, como é que você vê, então, o direito da criança e adolescente entre o direito penal, entre o direito de família? Como é que você situa esse ramo do direito?
2: É, eu vejo aí a importância dessa construção do Rafael, desse resgate histórico da construção da, do direito da infância no Brasil, justamente por esse viés. É, nós temos, historicamente, essa construção. Né, o Código de Menores é, fazia até uma propaganda né, em determinadas épocas, lá pela década de 60, né, 70, é, em que o Estado poderia cuidar melhor dos seus filhos. Então, que as pessoas entregassem os seus filhos ao Estado, que o Estado iria cuidar melhor desses filhos. E a gente viu aí em São Paulo... Bem, né, as famigeradas as que se reproduziram por todo o país, justamente com essa proposta e que acabaram virando grandes depósitos de crianças né, pobres, carentes, e que de jeito nenhum asseguraram aí a condição do desenvolvimento saudável, não tinha, né, não tinha o respeito à individualidade, não tinha carinho, não tinha afeto, é, mas acho que é, essa questão vem sendo estudada e superada. É, a, a passagem né, do Código de Menores para o Estatuto vem justamente com essa proposta de ruptura é, dessa, dessa, dessas crianças e adolescentes como objetos né, da intervenção estatal para a condição de sujeitos de direitos. E o reconhecimento das famílias também como sujeitos do, do processo, né, como sujeitos de direito, como sujeitos do processo, reconhecimento de todas as formas de família, né, sem, uma, sem uma condição de essa intervenção estatal direta em relação a elas, a condição de se promover o exercício né, do do poder familiar por elas, ou seja, que o Estado deve assegurar aí a condição dessas famílias exercerem as suas, as suas condições de, de poder familiar, de assegurar aos seus filhos toda, todos os direitos, sem esse intervencionismo direto, sem a condição da retirada dessas crianças, sem essa condição punitiva, né? duplamente punitiva, porque além de não oportunizar essas famílias uma condição social razoável, né, minimamente humana, né, sem, sem o asseguramento daquelas garantias que a Constituição estabelece para todas as pessoas. Além disso, ainda havia punição da retirada dos seus filhos. Então, o estatuto vem com esse propósito de romper com essa prática. Mas o que a gente vê e que a gente vê muito claro na tese do Rafael é que os operadores precisam ter essa consciência, né? precisam ter esse olhar, para que a gente não faça essa transposição, essa transposição a gente vê que muitas vezes na prática não ocorre, né? o que ocorre é usar dos fundamentos jurídicos do, da, da, do arcabouço legal que o estatuto traz, para continuar referendando práticas interventivas nessas famílias mais carentes, mais, po mais pobres, né, nessa condição aí de continuar né, é, fazendo com que se retire, né, se possibilitando aí a retirada dessas crianças, dessas famílias, e referendando depois, dando uma, um ar de legalidade, de devido processo legal, no momento subsequente, né, criando várias situações, várias vários traumas, vários problemas, quando, na verdade, o que a lei traz é justamente o contrário, né, é, são os fundamentos do welfare state, né, de você assegurar a essas famílias as condições e as e as, as condições sociais para que elas se estruturem para que elas possam garantir a plena proteção do direito dos seus filhos. O que o estatuto traz isso muito claro, né, quando ele diz que a possibilidade da, da retirada das crianças ou a destituição ou a suspensão do poder familiar. Não pode ser é, simplesmente por falta de recursos materiais, ele diz isso textualmente, é, é, ou seja, e depois ele traz lá nas, nas medidas que o Estado deve é, assegurar à família a condição da promoção familiar, né, da promoção e proteção familiar, do apoio a essas filhas, é, só que, na verdade, o que a gente vê é uma, é uma modernização das práticas interventivas que a gente tinha né, é, no Código de Menores e que tem todo esse, esse ranço histórico que o Rafael traz tão lindamente na tese dele. Né? Então, da importância que o operador de direito tem que ter em, em, em se policiar para não reproduzir é, essas, essas esses rancos né, históricos da intervenção familiar entendendo que isso seria o melhor para a criança e para o adolescente ou seja dando um, um dando né, um mar um legal de proteção quando, na verdade, está violando duplamente tanto o direito dessa criança que tem de manter os laços afetivos com a sua família, quanto o direito dessas famílias em ser protegidas e promovidas dentro do, né, dentro do sistema jurídico para que possam exercer de forma adequada é, a proteção em relação aos seus filhos.
1: Rafael, vamos explicar um pouquinho melhor o que, são esses, o que são esses julgados da Suprema Corte, o caso Kent, Gold e Winship, e em que medida ele reforça essa tese da ambiguidade entre proteção e punição.
0: É, esses três casos, eles são casos julgados é, na década de 60 pela Suprema Corte dos Estados Unidos e eles tiveram como objetivo introduzir de forma padronizada nos Estados federados as garantias processuais que existiam para adultos acusados de crimes perante as chamadas criminal courts, né, a justiça criminal norte-americana, introduzir essas garantias processuais que havia para os adultos, também para os jovens que eram processadas perante as juvenile courts, que são as cortes juvenis, é, e a ideia era, ou esses três casos em conjunto, eles tiveram um papel de, de uma chamada, como diz um dos autores que eu utilizo na tese, o Cristo Fermão Fred, eles tiveram como objetivo uma domesticação constitucional das cortes estaduais. Como os Estados Unidos, nós todos sabemos, é um Estado federado, cada Estado da federação tinha um procedimento, e regras próprias no que é, diz respeito à chamada justiça juvenil. Esses três casos, eles tiveram como objetivo, de certa forma, estabelecer certos padrões que todos os estados deveriam seguir e padrões pautados pelas garantias processuais. O que é interessante nesses três casos e o que me chamou a atenção para abordá-los na tese é de que é, eles tiveram como efeito de fato, o estabelecimento de que certas garantias processuais que os adultos detinham perante as cortes da justiça criminal também deveriam ser transpostas para a justiça juvenil. Mas, apesar de estabelecer essa necessidade de é, respeito a essas garantias processuais para os jovens, é, houve, é, sob o, 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 um efeito, digamos, contraditório, a essa expectativa, vai dizer, eh, alguns autores, o próprio Christopher Fred como outro autor que eu cito na tese, o Ber Barry Feld, eles mostram que após a introdução dessas garantias processuais, eh, houve um recrudescimento da justiça juvenil, ela se tornou mais rigorosa perante os jovens eh, acusados de crimes. E além disso, especificamente no livro do Barry Feld, ele demonstra que esse rigor maior é, em termos de punição contra os jovens acusados de crime nos Estados Unidos ele, 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 se deu, ele, se, ele teve uma segmentação ele se, ele se tornou muito maior perante os jovens negros acusados perante a justiça juvenil então o que esses autores trazem e daí o, Barry, o Christopher Manfred acho que aborda melhor isso que ele fala, olha a mera domesticação constitucional, vale dizer, a introdução dessas garantias processuais, não foi suficiente ou não atingiu aquele objetivo pretendido pela Suprema Corte lá na década de 60 do século passado nos Estados Unidos. E é, uma possibilidade, uma hipótese, é porque existe ou existia uma resistência cultural é, à introdução dessas garantias processuais e à aplicação delas, né? E é isso, essa hipótese trazida pelo Christopher Manfred e também pelo Barry Feld é algo que eu proponho na tese como um objeto de reflexão, né? para que a gente também possa refletir aqui no Brasil, porque, de fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em termos de legislação mais adequada à proteção dos direitos humanos das crianças e do adolescente, efetivamente, ele, a Constituição, a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, são uma evolução em relação ao que a gente tinha no Código de Menores de 1927 e no Código de Menores de 1979. Mas, a despeito de a gente ter a, tido essa evolução legislativa, ainda que haja críticas que possam ser feitas a essa legislação, mas, inegavelmente, ela é uma legislação muito mais democrática na própria construção dela e também é, nas próprias garantias que ela traz em relação às famílias atingida, atingidas pela intervenção estatal, o Estatuto da Criança ele é muito mais garantista do que havia no, do que tinha no Código de Menores de 27 ou no Código de Menores de 1979. Mas apesar da introdução dessas garantias, nós ainda vemos no Brasil, quando é, estudamos os números e os, dados, os estudos sociológicos sobre a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós ainda temos uma alta seletividade, tanto na área infracional como na área de acolhimento institucional, nós vemos que a intervenção estatal se dá de forma majoritária sobre famílias de, crianças, sobre famílias de crianças negras e pobres. Então, ainda que haja uma melhora em termos de maiores garantias processuais e maior democracia na própria construção do direito da infância brasileira, ainda nós temos um efeito seletivo e discriminatório na aplicação desse direito. Então, a comparação entre aquilo que o Christopher Manfred o Barry Feld identificam o que ocorreu nos Estados Unidos com o que ocorreu aqui no Brasil é interessante até para estudos futuros, para que a gente possa entender esse processo. né? É a criminalização da pobreza,
2: né, Sim. Rafael?
1: Sim, Sim. É interessante nisso, Luciana, porque... é na verdade, o que se discute no fundo é se há uma discricionariedade, uma arbitrariedade por parte do Estado e em que medida a gente está adotando dois sistemas que não estão se conciliando. Por exemplo, o Estatuto permite a possibilidade de aplicação de medida de proteção, reparação de uma ofensa e medida socioeducativa educativa num ato infracional. A Lei do Sinase, a Lei 12.594, de 2012, fala num plano individual de atendimento é, então em que medida esse sistema protege e pune ao mesmo tempo e, ao, e em que medida esse sistema não acaba invadindo o âmbito doméstico o âmbito familiar e, e, e de que modo a equipe técnica pode contribuir pode prejudicar nesse processo de ressocialização se é possível usar essa, esse termo do adolescente infrator
2: veja e, e, eu acho que é claro tanto no Estatuto quanto no Sinase, né, que é a Lei 12.594 de 2012, que você coloca e que vem estabelecer o Sistema Nacional educativo, ele é claro de que a medida sócio -educativa, ela tem um caráter retributivo, é, e ela tem um caráter aí, é, de limite, é, que limita direitos, né, e pode, inclusive, limitar o direito à liberdade, né, com a aplicação das medidas de internação, de semi-liberdade. É, é, isso é o estatuto reconhece né, e a própria legislação do sinase também. Mas o viés que a gente trabalha em relação à justiça da infância, que a gente sempre prima é, em estabelecer uma fronteira muito clara e muito, muito, né, muito diversa do direito penal, é que o caráter dela é educativo, então a primeira, né, a primeira, primeiro norte que se faz na aplicação da da socioeducação, né, da aplicação das medidas socioeducativas em relação ao adolescente, é esse caráter eminentemente educativo, né, limitador de direitos, de uma certa forma intervencionista e por isso mesmo necessária a aplicação das garantias processuais, de ampla defesa do, contra, do contraditório, né, para que se que essa intervenção possa ocorrer de forma adequada, é, mas ele tem esse viés eminentemente educativo, e tanto que é muito clara a legislação nossa é muito clara de que a mera prática do ato infracional é, isoladamente não pode ser justificativa para aplicação de medida gravosa, é ou seja. Só se, só se permite a aplicação de uma medida mais grave, mais restritiva de direitos, quando é, esse ato infracional é bastante grave. Mas ele, por si só, não pode ser o fundamento para a aplicação de uma medida mais restritiva. Há que se ter outros elementos aí que digam dessa necessidade justamente porque é, a primazia é de uma intervenção mínima do Estado e subsidiária. É, o Estatuto fala que a intervenção do Estado deve ser mínima e subsidiária em relação ao exercício do poder familiar. Ou seja, deve-se primar pela, pela, pela condição de que as famílias exerçam esse direito educacional no primeiro nível, e somente quando é, é, há uma dificuldade para imposição desse limite, posição do exercício desse, desse direito educacional, é que o Estado deve interferir, e mesmo assim interferir de maneira mínima e cirúrgica, estritamente necessária, para que haja aí uma, né, uma, uma correção de rumos na vida, ou seja, para que se oportunize para esse jovem é, a condição de, de exercício de plenos direitos e para que ele se construa enquanto um, pleno, um cidadão pleno né, de seus direitos e de seus, de seus deveres uhum. também. Né, porque o exercício da cidadania não pressupõe só os direitos, mas também os deveres que o cidadão uhum. tem. É, mas eu entendo aqui a questão do Rafael e vejo que a gente precisa formar melhor os operadores do direito. Eu dou um exemplo aqui, bastante simples. A diferença entre o ato infracional e o ato de indisciplina, principalmente no exercício ali é, da, da convivência escolar. A gente vê, é, em relação às escolas que atendem as classes mais elevadas, as transgressões de, de, por indisciplina serem tratadas efetivamente como atos de indisciplina e dentro do contexto da própria escola, dentro do regimento interno da escola, dentro das sanções administrativas ali que a escola aplica. Quando você é, trabalha isso dentro é, das, da, das populações mais vulneráveis, a gente vê uma tendência que as escolas têm em criminalizar essas práticas pelos seus alunos, ou seja, em trazer para os atos de indisciplina a, a prática do ato infracional. E dentro de um conceito é, muito, né, muito do direito penal, né, da adequação típica dessa conduta, ela em tese cabe. Né? É, em tese ali caberia né, um dano, caberia uma, um, um ato de é, desobediência, né? ou seja, eventualmente até um desacato, então, é possível você fazer uma tipificação desses atos de indisciplina e remetê-los para a justiça da infância. Isso é muito comum é, dentro das, da, dos níveis escolares aí das populações mais carentes, né, onde as escolas abrem mão do exercício da sua soberania, e do seu exercício educativo, e remetem essas, esses atos para a justiça da infância. É, e isso você não vê, apesar das condutas serem as mesmas né, nas escolas das classes mais, mais abastadas, a gente vê as escolas aí trabalhando isso de uma maneira pedagógica dentro do próprio ambiente escolar, que é devido. Então, a gente vê é, a necessidade que a gente tem dos operadores trabalharem melhor essa questão. É, e não reconhecer né, nesses atos infracionais aí em que se que são submetidos é, à vara da infância ou à justiça da infância a ocorrência deles porque na verdade eles são atos de indisciplina que deveriam ficar dentro né, do aspecto pedagógico daquela escola o que está acontecendo essa escola não está conseguindo ter estrutura suficiente para exercer a sua condição pedagógica de, de colocação de limites, de aplicação das suas regras, de aplicação dos seus regimentos. É, é, então, a questão é, é que o, a política tem que da infância, tem que trabalhar na, em que o direito lá, no exercício do direito, seja igual para todas as classes. É, a gente vê isso muito claramente quando você trabalha em relação a isso, e não só. É, dentro ali das, das instituições escolares, mas também, às vezes, das instituições de acolhimento. Há essa prática das instituições de acolhimento, há alguns atos, e a gente diz que a instituição de acolhimento precisa se ser aproximar de uma casa, né, de uma residência uma, o máximo possível, mas a gente vê qualquer ato de disciplina que qualquer família resolveria dentro do seu âmbito familiar, ou seja, o filho que desobedece, que... Né, é, que Desrespeita ali, não chega no horário, chega mais tarde, que em vez de vir da escola direto para casa foi dar um, uma volta e que a família aplicaria ali as suas sanções pedagógicas internas, né, a gente vê as instituições de acolhimento remeter isso para a justiça né, é, da infância e juventude e para a aplicação de uma medida socioeducativa. Então, há uma criminalização ali dos, é, das, dessas, desses adolescentes mais vulneráveis. Além do que, eu acho que eles estão expostos ali uma condição, é, né, justamente pelas dificuldades que essas famílias têm no exercício da proteção, eles acabam estando expostos de uma maneira maior ao convívio com a prática é, infracional, com a prática de delinquência.
1: Interessante esse ponto, Luciano, e eu acho que eu vou, o Rafael pode nos explicar melhor um pouco isso, se a gente voltar para o final do, do século 19 início do século 20 porque existia a doutrina do pátrio-poder, né? o, o pai o magistrado supremo ali, ele, o, o juiz privado, ele ele que aplicava sanções para atos de indisciplina é, dos seus filhos. E, na medida do possível, a história foi avançando que isso foi transferido em parte para é, entidades privadas, filantrópicas e, e para o Estado. De que forma, então, houve essa transição, Rafael, da doutrina do pátrio-poder para essa doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, que está consagrado tanto na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no direito, é, de um modo geral, na Convenção da ONU sobre os direitos da criança de 1989. Então, como é que você faz essa relação entre a passagem da doutrina do pátio poder para o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente?
0: Bem, é, o que na tese eu identifiquei, tentei argumentar e demonstrar, é de que a, a, a ideia do direito da infância, ela se constrói eh, a partir eh, da construção deste conceito tão fundamental para o direito da infância, que é o conceito, a categoria de interesse da criança. Eu utilizei como exemplo na tese, para abordar essa temática, o direito francês, por uma série de, de, de justificativas metodológicas que são apresentadas na tese, mas, fundamentalmente, assim, pra, em termos de síntese, a gente pode dizer assim, o direito da infância francês ele serviu de modelo para outros países europeus, é, assim como para, é, serviu de modelo para uma série de questões na formação do nosso direito da infância é, no Brasil. O que, que aconteceu, e a gente pode exemplificar a partir da, das transformações no Código Civil francês? Em 1804, o francês tinha a ideia de um pátrio-poder, tal como a gente depois teve aqui no Código Civil de 1916, com algumas diferenças, mas o pátrio-poder é como esse poder que o pai tinha, fundamentalmente o pai, não a mãe, mas que o pai tinha de cara os seus filhos e de administrar o patrimônio dos seus filhos menores. Esse pátrio-poder não podia ser objeto de qualquer tipo de intervenção estatal. O pato poder era absoluto. No curso do, do século XIX, nós temos no direito civil francês algumas modificações de legislação que fazem a surgir discursivamente e na legislação a ideia de que a criança, o filho menor, precisa também ser protegido contra os pais e contra aquele pai que o explora, que é, o maltrata, que abusa dele, que pratica violência contra ele. Então nós temos em 1889, depois em 1898, duas leis que visam coibir maus tratos dos pais contra os filhos e ao mesmo tempo que também permitem algo que não existia anteriormente na legislação, que era a perda do patro-poder, do patro a destituição do patro-poder. E essas legislações, elas se fundamentam na ideia de que a criança, o filho menor, por não ser um agente, um sujeito capaz, ele precisava ser protegido pelo Estado. O interesse da criança precisava ser, da criança, do filho menor que não podia atuar livremente, precisava ser protegido em face da sua família. E isso era aplicado e foi desenvolvido, sobretudo, em relação àquelas famílias que, eram identificadas como famílias desajustadas, dentro daquele moralismo do século XIX, dentro desses conflitos de classe que havia na Europa do século XIX, assim como no Brasil no início do século XX, e identificando essas famílias desajustadas como famílias pobres. Então, o interesse da criança ele surge como esse elemento que discursivamente permite a intervenção do Estado sobre as famílias pobres, para discursivamente proteger as crianças em face dos seus pais. No entanto, essa intervenção, ela se revelava também um instrumento desses conflitos de classe, da forma como a, a, a elite burocrática, intelectual e econômica tinha mecanismos, outros mecanismos para além do direito criminal tradicional, mecanismos para intervir sobre famílias pobres, exercer um, um controle social sobre elas. É evidente que a coisa não é maniqueísta, né? na, na tese isso aborda de uma forma mais complexa, a coisa não é maniqueísta, isso, não existe um gênio do mal que constrói a ideia do interesse da criança para intervir sobre as famílias pobres, isso é uma interação social é, pautada pela contingência, foi assim que a contingência do tempo e da história é, permitiu a construção é, do direito da infância e da ideia do interesse da criança. Então, é, embora exista todo um discurso, de certa forma, idílico e humanista, existe é, também essa construção histórica que ela precisa ser percebida, que é, esse é, um, é, é o interesse da criança, esse, essa categoria jurídica, ela também é um instrumento de poder. Acho que é isso que, na tese, eu, eu, eu pretendi demonstrar. Por mais que ela, efetivamente, ela possa ter elementos positivos de proteção das crianças isso é inegável, né? é um mecanismo que, 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 se, que deve ser utilizado e que permitiu a, a, a coibir e, 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 e prevenir a violência, abuso contra as crianças, é, isso é inegável. Do outro lado, não se pode obscurecer e ocultar que esse é um mecanismo de poder também que permite discursivamente legitimar a intervenção do Estado sobre as famílias. E os estudos, né, especialmente de sociologia, demonstram que essa intervenção estatal pautada e legitimada pelo interesse da criança tem atingido sobremaneira as crianças pobres e negras no Brasil, né, de famílias de pobres e negros no Brasil. Então, assim, apenas assim para trazer um dado, né, em, em relação à aplicação, por exemplo, da medida de internação. Né, a gente está falando do, de atos infracionais. No Brasil, o estudo do IPEA, que eu cito na tese, é um estudo de 2003. É, esse estudo, feito entre setembro e outubro de 2002, já havia mais de 10 anos de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estudo foi feito com 9.555 jovens, entre 12 e 21 anos, cumprindo medida de privação de liberdade correspondente à internação, ordenada pela Justiça Brasileira. Esse estudo mostrou que desses jovens... É, 62% deles eram negros, tá? É, 21% pretos e 40% pardos. Isso demonstra uma discriminação maior do, da aplicação da medida de internação contra negros, na medida em que no Brasil nesse período o estudo do, do Penard, né, feito pelo IBGE de 2001, mostrava que havia uma paridade entre adolescentes brancos e adolescentes não brancos. Então, havia 50,9% de adolescentes não brancos e 49,1% de adolescentes brancos. Então, se havia adolescentes brancos e não negros em paridade no Brasil no período, e, de outro lado, havia uma maior... havia uma predominância de adolescentes internados negros, significa que havia uma discriminação maior contra negros na aplicação da medida de internação e já havia, nesse período... 12 anos de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, para a gente retomar aquela questão com relação à domesticação constitucional dos Estados Unidos, é, se lá também as garantias processuais não foram suficientes para evitar uma discriminação do direito contra negros, né? é, aqui também a gente tem uma introdução de uma série de garantias processuais com o Estatuto da Criança e do Adolescente e ainda assim uma predominância da sua aplicação, digamos, punitiva com relação a famílias de pobres e negros. A tese, eu acho que visa justamente que a gente possa refletir sobre isso e tentar identificar quais são os problemas. Me parece que não é só uma questão de introdução de garantias processuais que vai resolver essa questão existe uma resistência cultural uma prática cultural que promove isso e a gente precisa entender e compreender isso eu não, na tese eu não me dediquei a fazer essa compreensão acho que estudos futuros é, é, e de outras pessoas inclusive possam é, compreender melhor isso
1: Luciana, para a gente finalizar o programa é, diante dessa crítica que o Rafael faz com base em dados, com base na história da seletividade, da aplicação das medidas socioeducativas que recaem mais sobre negros, sobre pobres, e esse dado também se refere a crianças pobres abrigadas, de que modo o Ministério Público pode assegurar a aplicação da doutrina da proteção integral, ainda mais quando se tem, é, muitas vezes, superlotação no sistema socioeducativo, como reconheceu recentemente o Supremo Tribunal Federal, no HC 143.988 do Espírito Santo. Qual é o papel do Ministério Público diante da pobreza como causa da criminalidade, como causa de famílias desajustadas e diante de um sistema que, embora avançado na legislação, muitas vezes não encontra amparo na realidade?
2: É, Na verdade, eu acho que os operadores do Ministério Público precisam ter isso muito claro, é, em relação a essa condição do alcance é, do direito muito rápido, muito fácil, muito eficiente sobre as populações mais vulneráveis. E aí a gente tem essa questão do racismo estrutural, das condições dessas famílias de maior vulnerabilidade serem famílias negras, né, pardas. É, e aí a condição de, de ser um operador do direito crítico em relação a como nós, enquanto Ministério Público, temos que trabalhar em relação a essas famílias, ou seja, como nós temos que assegurar que elas possam ter promoção social e que essa intervenção, eventualmente, necessite ser feita, ela seja uma intervenção mínima, pontual, né? e sempre sob esse viés da promoção da família como um todo, é, o Rafael falou ali da, da construção que o Sinase fala, né, da construção do PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, e aí a gente já tem uma lei mais recente que, do Sinase, que é a Lei 13.431, ela fala em PIAF, né, que é um Plano Individual de Atendimento Familiar, né, entendendo e compreendendo que qualquer abordagem que se tenha na área da infância, ela precisa... É, enxergar o sujeito como um todo e como pertencente a esse núcleo familiar. Ou seja, se há que se ter uma promoção, não é uma promoção isolada, não é um trabalho isolado em relação a esse adolescente, mas em relação a toda essa família. Acho emblemático esse HC, né, julgado agora no dia 14 de 8, da relatoria do professor Luiz Edson Fachin, né, um humanista reconhecido, porque reconhece aí a impossibilidade de se trabalhar é, no, no viés pedagógico dentro de uma condição de, de superlotação, de uma condição subhumana, né, onde você não assegura aí sequer o direito é, do respeito à individualidade, o direito do respeito à, à, à condição de adolescente como uma pessoa em desenvolvimento, né, colocando ele dentro de uma unidade superlotada, sem sem possibilidade de um atendimento pedagógico adequado. Então, vejo esse HC bastante, de uma forma bastante emblemática, nós no Paraná há muitos anos já trabalhamos em relação a essa condição de não se, não se ter superlotação, não se ter uma lotação inadequada dentro do sistema socioeducativo, justamente na compreensão de que só é possível trabalhar essa proposta pedagógica dentro dos limites, né, tanto físicos estruturais quanto humanos, né, com, com equipes dentro dessas unidades com condição de atendimento desses adolescentes, né, se nós vamos retirar eles do convívio social e das suas famílias como última racio para trabalhar essa condição ali de, de imposição desse limite, ela deve ser feita de uma maneira a respeitar os direitos individuais e a respeitar essa condição de ser em desenvolvimento. É, é, eu queria dizer que é muito clara essa questão ali de quanto os nossos adolescentes mais vulneráveis estão expostos à condição é, de práticas infracionais, como um todo, né? não só por, essa, por esse estigma da sociedade né, em, em tratar de uma família. Uma maneira diferente, né? Em, em achar que uma família mais vulnerável a gente pode, tem o direito de fazer essa intervenção, quando isso não ocorre em uma família de uma condição financeira melhor, mas também em relação às próprias condições estruturais, Eu, nós verificamos aí os dados de, da Secretaria de Segurança Pública nesse período da pandemia em relação às práticas de ato infracional. É, e aí a gente viu que teve uma diminuição, mas a preponderância dos atos infracionais praticados pelos adolescentes foi o tráfico, né, o envolvimento no tráfico. E em relação aos, aos, aos adultos no mesmo período, é, sem falar aí da diferença né, de, de num, de numérica, né, nós temos aí menos de 6% da prática de, de delitos praticados por adolescentes, então a gente já tem aí um recorte bastante reduzido, né? a gente fala aí da, da delinquência juvenil, nós temos um, ela é perto do que nós temos em relação à violência do adulto, ela é bastante insignificante, né? justamente por, por conta de que se trabalha numa pessoa em desenvolvimento, né? mas a prática dos crimes praticados pelos adultos no mesmo período foi e majoritariamente violência doméstica e roubo. Então a gente vê ali que a prática infracional, ela tá voltada à falta de condição dessas famílias em, em, em até de exercerem ali até a, sua, a condição de seu sustento e a colocação desses adolescentes uma condição de vulnerabilidade colocando eles numa, né, numa exploração de trabalho infantil. É, ingressando nas, nas, nas fronteiras aí do tráfico de entorpecentes, até porque eles são uma mão de obra barata, útil, é, e que, explorada, e nós sabemos que são altamente explorados, né, justamente porque o tratamento que eles recebem na área da infância tem uma outra conotação. Então, eles são uma, uma clientela prioritária, para a exploração dessa mão de obra, porque na, né, o estatuto não admite a, a aplicação de medida restritiva de liberdade pela mera prática do tráfico, porque o tráfico não é cometido com violência ou grave ameaça, mas teria que ter uma reiteração nessa né, conduta né, infracional. Mas a gente vê aí uma nova condição estrutural né, em que essas famílias acabam permitindo que seus filhos entrem nessa, nesse mundo. De alta criminalidade, de delinquência, justamente para conseguir assegurar as condições de sobrevivência. Fora toda uma questão de um apelo né, que a nossa sociedade traz hoje em dia, que é um apelo consumista exacerbado, que leva nossos jovens a, a querer pertencer né, a, a aos grupos em que tem um tênis bacana, em que tem um aparelho celular bacana. Então, nós temos uma série de fatores culturais que, que expõem os nossos jovens a uma condição de vulnerabilidade maior e principalmente esses jovens que são oriundos dessas famílias mais, mais vulneráveis, mais pobres, mais carentes. E que está também intimamente ligado com essa questão do racismo estrutural, porque nós sabemos que essas famílias têm uma, uma dificuldade enorme né, de conseguir, é, conseguir ter uma, uma condição social digna, de conseguir um emprego digno. Né? Então, nós temos muito que avançar no direito brasileiro, em relação a isso, e eu acho que o Estatuto traz, sim, os mecanismos que a gente pode fazer, é, e eu acho que é isso que nós precisamos ter na formação dos nossos promotores, essa consciência de da onde que veio tudo isso, que o Rafael traz brilhantemente na tese dele, né, a, a, o resgate histórico de toda essa exclusão social dessas famílias, de como elas foram tratadas, de como o Estado... É, sob o manto de uma proteção, é o maior violador do direito dessas famílias. Para que a gente não sirva de operador e de ratificador dessas dessas práticas, mas que a gente possa efetivamente fazer a diferença, né? É, sendo é, tendo um olhar mais crítico e entendendo que muitas vezes um ato infracional praticado por um adolescente, aparentemente grave. Ele pode ter sido chegado a esse ponto por conta né, de toda essa histórica de, dessa história da sua família, a história do desenvolvimento deles. É, e eu nunca, nunca desperco oportunidade de dizer que, é, em certa feita, é, eu, eu atendendo um adolescente que praticou um ato infracional grave, era um roubo no coletivo, é, eu e que gostaria de sair para fazer a sua seu cadastramento eleitoral, e ele não poderia ir escoltado, eu combinei com ele que ele iria, né, que ele iria sem escolta, né, e, mas que ele tinha que voltar para a unidade lá de internação provisória. E que se ele me prometesse isso, eu faria essa promoção, convenceria o juiz e ele iria assim, ele teria a chance de, de, pelo menos, realizar ali ah, o sonho dele, falar lá, se ele iria conseguir servir ou não, a gente não tinha como interferir, mas pelo menos conseguiria é, que ele tivesse essa chance. E esse menino olhou para mim chorando e disse assim, nunca ninguém acreditou em mim. Nunca ninguém, nunca ninguém né, acreditou na, na, no, que, no que eu falava. E eu vou e eu volto. E ele foi e ele voltou, espontaneamente. É justamente porque foi dado para ele um tratamento que nós daríamos para os nossos filhos. Né? Que nós faríamos um acordo, né? e a, e a sócio-educação é isso, é pedagógico, é você fazer os combinados, e uma vez cumpridos os combinados, né, a, a, as relações vão se estreitando, é, foi, foi feito exatamente isso, foi uma coisa que você faria para o seu filho, você diria, olha, eu confio em você, você vai lá e vai fazer foi o que eu fiz, e esse menino disse que nunca ninguém na vida tinha confiado nele, é, pra gente ver o quanto a gente pode ser importante e o quanto a gente pode fazer a diferença, né? não só na formiguinha, mas também tendo essa, essa, essa visão crítica de que essas pessoas jamais tiveram as oportunidades, né? e que elas precisam ter, e que a gente precisa entender isso, e que a gente pode contribuir com isso, é seja segurando aí um tratamento com as condições legais, né? mas compreendendo que, para além do que a lei fala, nós precisamos ter essa concepção de quem nós estamos trabalhando, do porquê essas pessoas estão nessa situação, para que a gente possa efetivamente ter um trabalho que seja um trabalho de resgate aí, é, da condição de, da humanidade dessas crianças, desses adolescentes, da construção deles enquanto sujeitos de direito. É, como que a gente vai pensar um sujeito de direito se nunca ninguém sequer acreditou nessa pessoa? Né? Então, acho que é pra, por isso que é tão importante é, a gente ter essa, essa visão crítica, para que a gente não continue respaldando práticas Abusivas por parte do Estado, é quando a gente, na verdade, precisa é, repudiá-las.
1: Rafael, quero agradecer a sua presença aqui e recomendar a leitura da sua tese Duas Famílias duas leis defendida na Universidade Federal do Paraná e agradecer também os seus esclarecimentos tão importantes, principalmente na perspectiva histórica, que traz várias questões críticas para nós entendermos e melhor aplicarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço a Escola Superior, né, a você, doutor Câmbe, por oportunizar o espaço para a gente fazer esse diálogo e esse debate, que eu acho que é muito importante. Eu fico muito grato, de fato, por essa oportunidade que a Escola Superior do Ministério Público do Paraná é, tem promovido. É, e acho muito importante né, essas iniciativas, não só com relação à minha tese, mas que eu vejo as diversas lives, o próprio podcast dos julgados e comentados sobre os mais variados temas. né? Acho que isso é muito importante, a gente debater de forma crítica e livre é, os temas que dizem respeito não só ao Ministério Público, mas à aplicação do direito é, e, e publicizá-los, né? publicizar esse debate. Acho que isso é, é algo que é, permite que a gente possa evoluir e reconhecer Construir, né, um direito mais justo, né, para todos, né. Acho que esse é o objetivo de qualquer um que, que ingressa numa faculdade de direito, né, é promover é, justiça, né. E acho que a gente só promove justiça se a gente tiver debates de ideias, né, um, um diálogo público, franco, transparente. Então, acho que a escola superior vem contribuindo para esse objetivo de forma é muito exemplar. Então, fica o meu agradecimento.
1: Quero também agradecer você, Luciana, que é uma promotora de justiça com P maiúsculo, uma entusiasta do Estatuto da Criança e Adolescente e uma ativista de direitos humanos que muito nos cativa e motiva. Obrigado, Luciana.
2: Eu que agradeço e queria parabenizar de novo o Rafael. É tão importante essa, essa visão científica sobre o direito da infância e juventude, romper com essa lógica de que é um direito menor, de que é um direito ali, é, só do bom senso, de que vou aplicar o bom senso, vou intervir, trazer esse viés científico da importância do resgate, né, da principiologia, do conhecimento, é, e da aplicação efetivamente dos pressupostos e garantias processuais dentro da aplicação da justiça da infância é fundamental. É, eu, eu queria agradecer muito, recomendo também a leitura da tese, é maravilhosa, o nosso colega fez um trabalho magnífico com o qual recebeu nota máxima e com, toda, né, com todo direito, que realmente é um trabalho muito, muito bem feito, muito bonito, é sobre o direito da infância que nos deixa verdadeiramente felizes né, em ter dentro das nossas fileiras operadores do direito que, 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 que para além disso, também são né são pesquisadores científicos de, né, de grande, grande escola. Muito obrigada. Obrigada, Eduardo poder participar aqui, né? não me sinto nem perto de, de, da capacidade que o nosso colega Rafael tem, mas eu fico muito feliz em poder, em poder estar aqui e falar um pouquinho da minha experiência nessa área.
0: Doutora Luciana, muito obrigado. Né? Doutora Luciana é um exemplo para todos nós ali no Ministério Público, então fico muito grato até constrangido aí com, com as elogios, porque de fato é, você é uma referência para
1: nós. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgadosecomentados .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público do Paraná.